0: Gariplerin Kitabı Profesör Doktor Etem Cebecioğlu'yla Gariplerin Kitabı programı başlıyor. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Gariplerin Kitabı programında Profesör Doktor Etem Cebecioğlu hocamızla birlikteyiz. Programda Muhammed Esat Erbil'i Hazretlerinin hayatı ve hatıralarından bahsediyoruz. Kıymetli hocam, daha önceki programlarda Esat Erbil'i Hazretlerinin çocukluğu, ailesi, yetişmesi ve şehleri, şehile olan münasebetlerinden bahsedilmişti. Tasavvuf intisabından bahsedildi. Arzu ederseniz bu programda evliliğinden ee, biraz bahsedelim istiyoruz ee, Esad Erbili Hazretleri'nin yapmış olduğu e, Evlilik ve çocuklarından biraz e, Ailesinden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Evet teşekkür ediyorum Esad Erbili Hazretleri e, Kaç yaşında evlendiğini tam olarak bilemiyoruz Kesin değil Onunla ilgili bir bilgi yok Ancak İslam Sosyal kültür yapısı Evliliği çok erken yaşlarda tesis ediyordu. Yani kız çocukları 15, erkek çocukları 17-18. E, o evlenme çağı o ile esas. 3 aşağı 5 yukarı Esad Erbil Hazretleri'nin evliliği de mutlaka böyle bir 20 yaş civarıdır. Eşi de 17-18 yaş civarıdır. O durumda 1847'de doğduğuna göre... 1867-1870'li yıllarda evlenmiş olması gerekir. Malum İslamiyet fıtri kanunlara uymayı destekleyen bir din. Yani evlilik çağı geldi beklemek yok hemen evlendiriyoruz. Bekle, beklemeden evlendirmek. Yoksa sosyal olarak toplumda zina artıyor. Evet. Efendim söyleyeyim bir takım ahlaki çökük, çöküntüler başlıyor. Ve siz mesela tam üretkenlik çağında üretkenliğinize dur deyince e, insan o yönden de e, bir yıkıma uğruyor. Mesela e, Batı'da yapılan özellikle e, Profesör Mendelev'in yapmış olduğu bazı deneyler var. Bir kolunuzu mesela bir sene kullanmayın. Bir sene sonra o kol föl kullanmadığın için. İşleyen demir ışıldar diye Böyle bir kuraldan bahsediliyor biliyorsunuz. Evet. İşte vücudun kendi fonksiyonlarını vakti gelince icra etmesi lazım. İcra etmese e, bunun da fıtrat kanunlarına uymamaktan kaynaklanan e, bir takım bedelleri oluyor ve onları da ödemek gerekiyor. Evet. Ya devrimizde kadınların düşük yapmasının sebebi evliliği geç yaşta yapmalarından e, genellikle böyle bir nedene bağlıyorlar. Vakti değil de. 28 yaşında evleniyor kadın. 32-33 yaşında doğurmaya başlıyor. Sık sık çocuk düşürme olayları oluyor.
0: Genç yaşta evleniyor.
1: Genç yaşta yani vücut tam sağlıklı iken, tam üretkenken evlenmek ve çocuk yapmak gerekiyor. İşte İslam kültür yapısında bu var. Şimdi evlilik yaşları erkeklerde kesinlikle 30'a, kızlar içinde 25-26 yaşına yükselmiştir. Bu Avrupa tarzı hayat yaşadıktan sonra Türkiye'de, medene gelen bir akültürasyon olayıdır. Yani kendi kültürümüzü bırakıp Avrupa kültürüyle kültürlendikten sonra batıdaki gibi biz de aile yapımızı, sosyal toplum yapımızı ve dokumuzu bu şekilde oluşturduk. İşte bu şekilde evliliği genç yaşta yapmış olması gerekir. O şekilde düşünüyoruz. Esad Efendimiz'in evliliğinden dört tane çocuğu olmuştur. İkisi erkek İkisi de kızdır. Mehmet Ali Efendi ile Muhammed Efendi, Esad-ı Hazretlerimizin erkek çocuklardır. Mehmet Ali Efendi bu Menemen'de idam Menemen'de idam edilen. Şeyh'i. Evet, Selimiye Dergâhı Şeyh'i. Kızlarının adı da Pir Efendimizin Esma Hanım ve Saadet Hanım'lardır. Taksimi böyle etmiş Hazreti Rahman. İkişer kız erkekle olunmuş ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, oğullarından Mehmet Ali Efendi, uzun yıllar Üsküdar Selimiye dergahı Nakşi şeyhliğini yapmıştı. Menemen tertibiyle idama mahkum edilerek, 1931 senesinde şehit olarak vefat etmiştir. Ruhuna Fatiha okuyalım efendim. Mehmet Ali mertebe-i ali idi. Manada makamı vardı, rütbe sahibi idi. Muhammed Efendi babasıyla İstanbul'a gelmemiş, o Erbil'de kalmıştı. İngilizlerin Musul işgali sırasında kendisine yaklaşmak isteyen İngilizlere asla iltifat etmemiş, aksine Türkiye lehine çalışmıştı. 20. yüzyılda kurulan Birleşmiş Milletlere üye olması için Türkleri de teşvik etmişti. Oğlu Muhammed Efendi. Ve zaten daha ileride de göreceğiz. 1900'lü yıllarda Esad Erbil'e hazretleri sürgün adı altında Erbil'e gönderiliyor. O gittiği yerde Türk muhipleri Derneği kurmuş. Evet. Türkleri Sevenler Derneği. Ve İngilizlerin oradaki petrol oyunlarını bozmuştu. Yok, 10 yıl kalıyor değil mi hocam? 10 yıl değil de 8 yıl falan 8, kalmıştır. Evet. Ve onlar da onun intikamını menemenle almışlardır Onu vakti geldiği zaman ayrı sırası konu. ayrı bir konu olarak işleyeceğiz Şimdilik sadece bir antır parantez olarak evet. ifade etmek istiyorum Oğlu da aynı şekilde oradaki Türkleri Birleşmiş Milletler'e üye olun diye Türkiye'yi e, sürekli teşvik etmiş ve onun dışında kalmayın demiştir Böyle bir fonksiyonu da vardır Kızı Esma Hatun genç yaşta ahiret semasına yükselmiş ve rahmete rahmana kavuşmuştu. Allah rahmet eylesin. Diğer kızı saadet hanım hakkında fazla bir malumat yoktur. Mazlumlar ailesi bu cenneti aladadır. Canımız kurban olsun makamları mevadadır. Bismillahirrahmanirrahim. Esad Erbili Hazretleri'nin Erbil'de ikamet eden Şeyh Abdurrahman Efendi, ve Şeyh Samet adında iki erkek kardeşi vardı. Yani Esad Erbazlilerin kardeşleri. İki tane erkek kardeşi vardı. Bir de Yahya Efendi adında da bir yeğeni vardı. Bunların isimlerinden anladığımız kadarıyla Erbil'de ikamet eden Şeyh Abdurrahman Efendi ve Şeyh Abdülsamet adlı kardeşleri kendisinin şehlik yaptığı dergahta şehlik evet. e, yapmışlar ve o Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri'nin Erbil'deki dergahını ayakta tutmuşlardır. Buradan bu anlaşılıyor. Evet. En son bilgi işte 1980'li yıllarda. Yok 1980 değil. Erbil amca hayatta. 1972'de öldü Erbil amca. Sami Efendimiz'in Ankara halifesi muhterem. Allah rahmet eylesin. O şeyle, Ali Kahşetmez ile beraber terzi Ali Kahşetmez ile beraber hacca giderken Erbil'e uğramışlıyor. Ve orada dergaha uğramışlar. İki tane koyun kesmişler, çay içmişler, sohbet etmişler. Bir gecede kalmışlar. Ondan sonra hacca devam etmişler. O gördüklerini bana Ali Kaşyetmez abi Allah rahmet eylesin anlatmıştı. Yani 1970'li yıllarda o dergah var. Yani varlığında sürdürülmüş olması icap ediyor. Şu anda da gidip ciddi bir araştırma yapılması uygun olur. Allah işte zaman ve zemin müsait olur. Gitmek kalmak görmek. Bu hizmetleri yapmakta nasip olur inşallah.
0: Bu Mustafa Erbil e, amca ile alakalı zannediyorum hocam bir herhalde bir Allah dostları serisinden birisi de bu Mustafa Erbil'le ile alakalı.
1: Evet Mustafa Erbil e, e, efendim, hayatında ve burada da ben o yolculuğu anlattım. Yani burada var yani. kitabımızda var elhamdülillah.
0: Şimdi kıymetli hocam Esat Erbil hazretlerinin bu haç yolculuğu var malum. Hariri'den seri sürükünü tamamladıktan sonra haç, haç vazifesini e, icra etmek üzere yola çıkıyor. Bu haç ve sonrasından biraz bahsedebilir misiniz?
1: Evet. Esad Erbülü Hazretleri gönül yolculuğuna çıkmak istiyor. Yani haça gitmek bize bir gönül yolculuğu. Yani aşk götürür oraya. Bunu şundan çıkarıyoruz... Ve tehvi Ayette böyle ifade geçiyor. Kabe'ye onların kalpleri ruh dünyalara aşık olur diyor. O aşk onları çeker. O aşk o insan da yoksa hacca gidemez, umruya gidemez. Onun için ve tehvi ileyhi kulubuhum ifadesine bakarak haç ve umru yolculuklarının hepsine gönül yolculuğu ifadesini rahatlıkla kullanabiliriz. Nas Böyle buyuruyor. O da ilginçtir. Evet. Çünkü herkes içinde hissedemiyor ve içinizde hissede hissedemediğiniz Kabe'ye de gidemezsiniz. Hz. İbrahim'in mana aleminde Ve ezzin finnas insanların yüreğinde içinde duyur. Bura benim beytim gelin taaf edin diye seslen diyor. Hz. İbrahim ya Rabbi diyor nasıl duyacaklar? Sen seslen zaman ve mekanlar içerisinde duyurmak bana ait Duyanlar gelenlerdir diyor Gelemeyenler duymayanlardır Ve şu anlatımda Umre'yi terk edenler imkanı olduğu halde oralara gitmeyenler için Hoş bir anlatım değil Bu çerçeve hoş bir çerçeve Hoş bir tablo hoş bir görüntü değil Şöyle bir şiir var hocam Kime Kabe
0: nasip olsa Hüda rahmet eder Her kişi hanesine sevdiğini davet eder Yani oraya gidenler Allah'ın sevdiği kullar evet. olmuş oluyor şimdi bahsetmiş olduğunuz
1: gibi Allah, Allah herkesi de oraya istemediğini bu ibadet bu ibareden anlıyoruz içinde aşk aşkı Allah yaratır yaratan Allah olduğuna göre Allah herkesi de o aşkı vermiyor vermeyince de söyleyecek bir şey yok Kabe bir sol kağıdı gibidir asit ve bazı mavi veya kırmızı yapar Asitle bazı birbirinden ayırır Hangisi kimde gerçek iman var kimde tabi kimler imansız manasına değil de ama duyarsız manasına gelir bu. Manevi duyarsızlığı ifade eder. İmkanın var, keyfi gitmiyorsun. Manevi duyarsızlık. Varsa bir parça ateş seni Kabe'ye çeker. Yoksa bir mümkün ar, değil. Arzu edip de gidemeyenler var tabi onlara. İşte onlar yani, tevhidi ilahi yani. kulubu. bu. Evet. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kabe'yi seven Kabe'nin yanındadır. Ne zaman Haç'a gitti? İcazet aldığı tarikat icazetini almıştı tahal Hariri Hazretlerinden. 28 yaşında almıştı ve 28 yaşında da hacca gitmişti. Hicaz'a doğru yola çıkar ve o sene haç yapar. Allah'a dua eder. Boynunu büker, niyaz eder. Ancak orada bulunurken şeyh tahal Hariri Hazretlerinin vefatını haber alır. Haçta iken. Haçta iken, evet. Gönül iklimi Sonbahar iklimine girer. Sonbahar mevsimine girer. Üzülür ve hüzün basar. Hüzün mevsimi. Uful etti şeyi. Hazret gam doldu. Mahzundu gönlü alemi hazan kaldı. Bismillah. Ruhlarına Fatiha. Medine'de mana aleminde Esaderi Hazretleri peygamberimizi görür. Peygamberimiz ona oğlum Esat der. Peygamberimizin sülalesinden ya, Hüseyini ve Seyyid, oğlum Esad, sen artık buradan İstanbul'a gideceksin, İstanbul'a hizmet edeceksin der ve rüyada bunun bazı hikmetleri kendisine açılır. Niçin gideceği Alınca emri peygamberiyi rüyada, çevirdiği yönünü Hicaz'dan İstanbul'a. Bismillahirrahmanirrahim. Esad Erbil Hazretleri, burayı görüyor ve sabah dostlarını, ihvanını topluyor. İleri gelenlerle görüşüyor. Böyle bir rüya gördüm. Peygamberimiz İstanbul'a gitmemi emrediyor. Yani rüyada görmesine rağmen istişare yapıyor. İşte kızınızı evleteceksiniz. İstihare yapılıyor. İstihare olumlu çıkıyor, istişare olumsuz çıkıyor. Hangisine uyacağız? Danışma, istişare ortak akıl yani istişare ortak akıl neyi emrediyorsa ona uyulur rüyaya uyulmaz. Peygamberimiz gördüğü halde etrafındakilerle istişarede olunuyor. Bu çok önemli. Çünkü biz hayatta bir rüya görüp etkisi altında kalıp ben şeyhim diyen çok adam gördüm ben. He. Bir danış etrafına bir sor ne ifade ediyor? Bak eserimizde peygamberimiz gördüğü halde istişare e, Aklı büyük insanlarla böyle danışmada bulunuyor, istişarelerde bulunuyor. Yani ortak haklı kullanıyor. İcma yapıyor, cem yapıyor toplumun fikirleri. Peygamberimiz bile en büyük akıl sahibi, ondan daha büyük akıllı adam gelmedi bu aleme. Allah ona ve şavir fil emri iş konusunda onlara danış ey Muhammed diyor. Ve emruhum şura beynehum. Ve emruhum şura beynehum ayet kerimesi de aynı şekilde bak rüya görmesine rağmen danışması çok önemli bir şey. Bunlar ilginç tüyolar. Bunlar üzerine durmak lazım. Men istişare falan ne demiyor? Buyruluyor hadis-i şerifte evet. dedim hocam. Verem Evet. Men istişare fellem Kim danışmada bulunursa pişman olmaz. Konsensüs oluşturursa pişman olmaz. Bu rüya hakkında böyle ne yapalım, ne edelim diye böyle danışır. Ne yapalım, ne edelim? Böyle bir rüya görenler. Sonunda İstanbul'a hicret etmeye karar verirler. Esad Efendimiz, Kudüs'e sürruh hazretleri hemen bir kervan hazırlayınlar. Kervan hazırlanırken Erbil'deki dergahın yönetimi etrafındaki ehil olan kişilere havale olunur. Yani sen şu işi yap, sen yemeğini sağla, sen ekmeğini sağla, sen sebzesini getir, sen meyvesini getir, sen kurban işlerini hallet, sen temizlik sana ait, böyle tekede böyle yapılacak işler vardır. Ahır bakımı, inek sağımı, efendim söyleyeyim oranın süpürülmesi bakımı, bulaşıkçılık falan. Eski tekelerde en az 14-15 yani hizmet var. Her birinde deriş mutlaka çalışır. ...ve her birinde biraz tecrübe sahibi olur ...ve olgunlaşırdı... ...yani hizmet ederek... ...çok önemli bu... ...Esat Erbil'e Hazretleri... ...İstanbul'a... ...geldiği zaman... ...İstanbul'da hiçbir tanıdığı yoktu... ...kimseyi tanımıyordu...
0: Yani o da ilginç değil mi hocam... ...yani Haç dönüşü Erbil'e uğramıyor... Evet. ...direkt Haç'tan... ...yani
1: İstanbul'a görev yeri olan... ...yere geliyor yani... E, ...manevi manevi... ...yani... ...emir demir keser diye... ...böyle bir atısız var... Evet. ...emir gelince... ...emre uymazsanız başınız belaya girer... Yani şu, ...mesela... Evet. E, ...o meşhur... E, ...nakşibendi büyüklerinden ...Molla Cami Hazretleri... ...müritlerinden bir tanesine... ...sen yarın falanca köye git... ...orada şu işi yap diye emir veriyor... ...o da hafiften alıyor... ...gitmiyor... ...o gece bir hırsız eve basıyor... Evini soyuyor. Adamın elbisesini arıyor. Adamı kapının önünde çırı sula bırakıyor. Evet. Tabii Molla Cami Hazretleri bundan da haber olmuş. Üzülüyor. Ona bir giyecek vesaire bir şeyler yolluyor. Emre uymayanı bu şekilde evinde soyarlar, elbisesini de soyarlar evladım diye haber yolluyor. Onun emir verildiği zaman mutlaka yapmaya çalışmak lazım. Evet. Beklememek lazım. Mesela Kastamonu'da, Safranbolu'da. Birisiyle tanıştım. Hocam dedi, benim babam dedi. Çanakkale Savaşı emri gelmiş. Çarşıda davul çalınarak. Askere yazılıyorsunuz. Padişahın halifenin emri. İngilizler e, boğazı almak istiyor. Sevk yapılacak. Derhal askere. Dükkandan çıkıyor. Evde bir tane çocuğu ve hanımı var. Evde hanım ve çocuğunla uğramadan direkt kaydın ertesi gidiyor. ...haber diyor ben askere yazırdım, Çanakkale'ye gidiyorum diyor. İşte hocam, benim babam orada şehit oldu diyor. Ee. Eve oramamış. Yani ne manaya geldiğini anlayın. Bu de herhangi bir insana bir hizmet falanca bir yere git gel dediği zaman... ...şegaletna, emvaluna ve ehluna. İşte hanım var, çocuklar var, işimiz, düzenimiz, kurulu bir şeyimiz var diye herkes itiraz ediyor değil mi? Evet. Afrika'ya kolay kolay adam gönderemiyoruz işim var, işte memurum, bilmem neyim, işte hanım çocuklar var, onların okulları var, ne yapacağız efendim? Bahane bu, emvaluna ve ehluna. İşte eserbazlıkları bunu bildiği için memleketi Erbil'e dönmüyor, direkt İstanbul'a gidiyor. İlk defa geliyor İstanbul'a. İlk evet, ilk defa geliyor. Hiç kimse de yok. Alınan emir o, Şare de istihareyi destekleyince uyuyor. İstişareleri, danışmaları, rüyasını desteklemeseydi, gitmezdi. İstanbul'a gitmeden önce etrafında bulunan bir müridi diyor ki, Efendim diyor, İstanbul'da çok samimi kasaplık yapan bir arkadaşım var diyor. İzin verirseniz ona bir mektup yazayım, size hizmette bulunur. Der ve o kasaba bir mektup yazar. Derken Esad Erbili Hazretleri, Haç görevlilerini tamamlayarak Cidde limanına geçer Oradan vapura biner Vapur İstanbul'da Limana yaklaşır Yolcular inmeye başlarlar O kalabalık curcuna e içinde hacılar Karşılayanlar vesaire Ortalık kargaşa halindeyken Elinde bir mektup Sarlayarak biri me mektup sarlayarak Hoca Esad Efendi Hoca Esad Efendi Diye ta, tanımadığı bilmediği Birisi onu arıyor bunun üzerine Hoca Esad Efendi dediği zaman Esad İbni kendisi olduğunu anlıyor ve ona doğru yürüyor. O zat da Esad Efendi'yi hayatında ilk defa görmesine rağmen sizsiniz değil mi diyor eline sarlıyor. Sizsiniz değil mi diyor eline sarlıyor ve elini öpüyor. Kendisini beklediğini ve kasap olduğunu söylüyor. Eşyalarıyla birlikte Fayton'a Esad İbni Hazretleri'ni bindiriyor. Hemen evine götürüyor. İrfan yolu için bir adamsa kasap, ehil olmayan alime olsun vah vah. Bir kasap, irfan ehli. Evet. Ama alim, irfan ehli değil. Yazıklar olsun diyor. Yani irfan ehli olmak önemli. Alim olmak değil. Kasap, irfan ehli ama, irfan ehli olmayan alimden üstün. Daha önceki derslerimizde anlattığımız gibi, temam, Kamil bu kelimelerin tamamlanmış olgunlaşmış kelimeleri eski Yunanca'da da yani entelektüel demiştik kasap entelektüel Evet yani tanıyor Erbabını ama alimler bilemiyor kıymetli hocam esa terbli Hazretleri'nin
0: sizi en çok etkileyen yönü hangisidir
1: ya Efendim Esad efendi hazretleri çok ince, çok kibar bir insan. Yani
0: bu ilmi yönünün haricinde bu şah, şahs şahsiyet
1: olarak çok bu. kibar bir insan. O kibarlık Sami efendimize geçmiş. Ondan Musa efendimizde de aynı kibarlığı gördük. Osman özümüzde aynı kibarlığı devam ediyor. İstanbul beyefendisi.
0: Ama yüzüne bakınca sanki fotoğrafta biraz daha Celalli gibi görünüyor. Evet, öyle gözüküyor yani ama yani fotoğraf e, çok aşırı merhametli. Evet.
1: Yani Merhametli olmayandan evliya olmaz Yani onu bilin Rahmet sıfat tecelli eder Kimileri de celalli oluyor evet. Yani evliya Allah'ın. Ama merhamet. onlar da merhametli Efendim evet. şimdi Esra Efendi Hazretlerine Dervişlerinin birisi mektup yazar Ama Yazarken böyle kırılır Dökülür Böyle ince rakik Böyle çok kibar Nazik bir mektup yazar Eser-i de zaten kendi öyle Çok etkilenir Ve otur, O da ona bir mektup yazar Mektupların çoğunu İslam Efendimiz yazarmış İslam Efendimiz'in yazısı çok güzel Osmanlıca yazısı Evet Mektubatta 16. mektup O ihvanına yazmış Olduğu mektuptur Beni çok etkiledi o Çok güzel bir dil kullanmış Çok güzel bir dil Diyor ki o ihvanına, o dervişine diyor ki Alçak gönüllülüğünüzün eseri Lütfedip yolladığınız ikinci mektubunuzu aldım Hissettiğim manevi memnuniyeti ve sevinci anlatmak için Cevher saçan bir kaleme Anber misali kokan bir mektup yazmaya ihtiyacım var diyor Yani Cevher saçan kalem Amber gibi kokan bir kağıda Sizin mektubunuza Cevap olarak Bir karşılık vermem gerekir diyor Çok güzel bir mektup yazdığınızı Son diyor. derece edebi yani değil mi hocam ee, Osmanlıcası daha güzeldi Yani dinleyiciler anlamakta zorlanacaklar için sadeleştirilmesini yazıyorum Öyle ki Mektubun her noktasında saklanan Ve Her nüktesinde gizlenen Zerafet eserleri ve saadet meyveleri keşfe ve izaha layık olmalı. Yani her kusuründe mektubun bir incelik, bir edebi sanat, nükteler, zerafet, rakat, çok güzel, çok güzel. Ancak bununla beraber insanı konuşturan dinleyicisidir. Bu hikmete dayanarak ve özellikle bütün kusur ve hatalarımızın affını hazır bulunan yüksek merhametlerinize sığınarak bir iki satırlık da olsa mektubunuza cevap yazarak başınızı ağırtmaya cesaret ve cüret gösterdim. Yani kendisi şey yazdığı kişi mürit. Müridine. Sanki kendisi mürit yazdığı kişi şey. Evet o. derece derece mütevazi ha, yani. Sen şeysin ben de müridim edası içerisinde yazılıyor. Esad Efendi'nin Kuddüs'e sürru bu mektubunu konuyu bilmeyen birisi oksa bu mektubu okuduktan sonra der ki bir mürşit müridine bir namı yazmış maşallah mektubu ne hoşgune yazmış bismillah sanki şeyhine yazar gibi yazmış mektubunu Esad Efendi yani kendisi şeyh değil de müridi şey kendisi müritmiş gibi yazdı öylesine bir
0: mahfiyet var yani
1: bir ne insana. büyük tevazı ne büyük tevazı ne büyük tevazı Rabbi bu tevazu ile bizleri de şereflendir ya rabbi. Kolay şey değil yani hakikaten Esad ermiyazetleri çok nazik, çok ince, çok kibar. Yani
0: yine onun hocam bu hiçlik duygusunu, mahfiyet duygusunu çok bu yani, divanı çok... Esad'da bir şiirinde. Kendisi evet. yani şöyle ifade ediyor. Evet. Bu ne ilm-i marifet verdin. Ya Rabb ne cahu menkıbet. Bismillahirrahmanirrahim ki bizlere medar-ı iftiharım yok diyor. Ya yani hiçbir övüncüm yani evet. hiçbir medarım yok diyor. Ya ya. Ne darım var benim ne de meydi diyarım var. Evet. Ya yani ya. Cemal yardan başka bir intizarım yok diyor. Sadece evet. Allah'ın cemalini Allah istiyorum diyor. Onu yani. bekliyorum diyor. Ona bakıyorum. Evet. Ya. Yani bir mahviyet, hiçlik, nasıl bir, bir tevazu, istibraziyetlerinin sizin de buyurduğunuz gibi en öne çıkan yönlerinden. Peki hocam başka hatıralarından böyle Zikretmek Efendim, istediğiniz
1: e, Esat Derbili Hazretleri Bir ara kolera hastalığına yakalanıyor Bağırsakla Alakalı bir hastalık İşte kolera Su kaybıdır Tuz kaybıdır İnsanı halsiz bırakır Dinmeyen bir ishal Su gibi Bir seveni iltifat dolu mektuplarıyla Ölümle burun buruna gelmişken Allah'ın izniyle iyileşir maddi manevi güç kazanır. Yani bir dervişi bir mektup yazıyor. O mektuptan Esad Erbil etkileniyor. İçi sevinç oluyor. O sevinçle beraber bir sinerji, bir enerji kazanıyor Esad Efendi ve iyileşiyor. Yani aşık bir dervişinin etkili bir mektubu şeyhini hastalıktan kurtarıyor. Allah Allah. Bu durumu kendisi şöyle anlatıyor. 14. mektup. Geçen haftalar kolera hastalığının göstermekte olduğu ölümü hissediyordum. Ama gönderdiğiniz iltifat dolu ince mektuplarınız bize bir enerji verdi, hayat kazandırdı. Bu hafta artık koleradan eser kalmadı. Ayrıca lütfettiğiniz kerametli mektubunuz şekli, maddi hayat içindeki manevi hayatımızı sağladı... Size ne kadar dua etsem azdır. Yani bu mürşitle mürüt arasındaki sevgi bağını gösteriyor. Evet. Sami Efendi çok severmiş. Adana'ya gönderdi, gittik izin veriyor, gönderiyor. Gönderdikten sonra ona bir davet mektubu var. Yeri gelince onu da okuyacağım. Yani isim yanıyor diyor. Gel diyor. Yani öylesine bir muhabbet var. Ya Öylesine sev, bir sev, muhabbet. Ya. Sami Efendimiz de onu çok seviyor. Öylesine ki, tarladan kalan, kuşlara kalan tarlayı toplarsanız, buğdaylar bir kısım dökülür, kuşlar gelir onu yer. Kuşların o yediği artık buğday tohumları helaldir. En helalde odur, kuşların gece. On, onlar topluyor, onlardan bulgur yapıyor, İstanbul onlara yönlüyor. Dergaha ancak bu kadar temizleyecek gelir diyor. Mürşit ve arasındaki sevgi bağı, gücünün, Müritteki Mürşit kaynaklı feyzin Yine mürşide yansıtılması da Ne manidar Ne kadar ince bir husus Yani mürşidi Dervişini seviyor Dervişi de mürşidini mürşi, Yani Şeyh mi sever mürit mi sever Şeyh sevmiyorsa mürit sevemez Kural bu Bir gün Şahın Akşibent Hazretleri'ne birisi diyor ki Efendim biz sizi seviyoruz ...biz sizi sevdiğim için... ...siz de bizi seviyorsunuz diyor... ...Şahın Akçübent Hazretleri buyuruyor ki... ...hayır sevginin kaynağı biziz... ...sevginin kaynağı biziz diyor... ...biz sizi seversek... ...siz bizi ancak o zaman seversiniz... ...sevmezsek... ...siz bizi sevemezsiniz diyor... ...hayır efendim biz sizi seviyoruz... ...onun için siz bizi seviyorsunuz... ...hayır evladım diyor... ...biz sizi seviyoruz... ...bu yüzden siz bizi seviyorsunuz yani ...sevgi büyükten geliyor değil mi hocam... ...sevgi yukarı... büyükten gelir özgül ağırlığı yüksek boyla maryot hani suların dansitesi ile ilgili bir fizikte kanun var ya evet. özgül ağırlığı yüksek olan özgül ağırlığı alçak olan yukarı kaldırır. Aynı bunun gibi. Yani Şeyh Efendi sevgisini müridine yönlendiriyor. Bir sevgi oluşturuyor. O sevgi tekrar Şeyh'e gelince o iyileştiriyor. Yani birbirlerine mürüt ve mürşit aynı. Fena fişşeh dediğimiz olay da bundan ibarettir.
0: Yine hocam sizin çok sık bahsettiğiniz işte Mevlana'nın Mesnevisi'nde geçen o.
1: Allah sevdiği kulları
0: huzurunda görmek ister. O hikayeyi Mevlana'nın Mesnevisi'nde anlatıyorsunuz.
1: Bu da güzel bir şey. Hakikaten. Yani herhalde konuyla alakalı. İşte bir hizmetçi var bir de efendisi var. Efendisi namazsız. Ama kölesi de namazlı. Namazı da çok düşkün. Bir gün diyor ki, oğlum diyor, hazırlan da geceleyin hamama gidelim diyor. Eskiden Osmanlı usulünde öğleden sonra hamamlar bayanlara ait. Geceleyin e, sabah namazından az önce den itibaren erkekler gitmeye başlar. Öğlenden önceye kadar erkek hamamı devam eder. 11'e 10'a kadar. Orada 2 saatlik boşlukta temizlenir. Bu sefer kadınlar girer. 2'ye kadar. Yani 6 saat, 5 saat erkekler Dört beş saatte kadınlar girer. O şekilde usul bu. Genelde böyleymiş. Geceleyin tabi eşyalar hazırlanıyor. Hamama gidilecek. Tam geceleyin hamama giderken demek ki sabah namazının vakti gelmiş. Allahu ekber, Allahu ekber sabah ezanı okunuyor. Köle diyor ki, efendim diyor, müsaade edin de Biz sabah namazını kileyim diyor. Ondan sonra beraber gideriz. Olur diyor. Yükleri bir kenara koyuyor caminin kenarına. Adam da oturuyor. Biraz sonra cemaat geliyor. Namaz kılınıyor. Herkes çıkıyor kılındıktan sonra ama köle içeride. Bakıyor ki hala bir şeyler yapıyor. Namaz kılıyor dua ediyor. Diyor ki bekleyin bari biraz diyor. Herhalde gecikecek diyor. Biraz daha bekliyor. Ortalık aydınlanıyor. Kölesine sesleniyor. Artık güneş doğması yaklaştı. Hadi hamama gideceğiz diyor sesleniyor ama bir sesmez çıkmıyor. Biraz sonra biraz daha bekliyor. Güneş doğuyor. Hadi evladım gidelim artık. Bak güneş ya doğdu diyor. İçeriden kölesi diyor ki, seni içeriye kabul etmeyen, beni dışarı salmıyor diyor.
0: Evet.
1: Seni istemeyen Allah, seni içeriye nasip etmiyor. Beni isteyen Allah da, bana dışarıyı nasip etmiyor diyor. Demek ki, Allah diyor, sevmediği kullarına, Kendine secde ettirmez diyor. Yıllarca önce bunu ben talebelerime, doktora talebelerime anlatmıştım. Bizim Adem Çıtak Bey, gitmiş görev yaptı lisede, Ankara'da. Öğretmenler odasında şeyler anlatmış. Orada öğretmenlere ve bayan öğretmenler. Allah istemediği insanlara kendisine secde etmeye izin vermez. Ben namaz kılmadım demesin. Seni Allah istemiyor diyor. Mevlana buradan bu yorum yapıyor. Ya. Yine kişinin gece kalkamaması,
0: teheccütte Allah'ın huzuruna duramaması herhalde hocam yine kişinin günahıyla alakalı yani değil mi? Günlük işte masiyetler, günahlar bunların hepsi kişinin gece işte teheccütte kalkamamasını
1: yönünde bir etkisi var zannediyorum. Aynen öyle. Allah sevmediği insana dervişse teheccüt namazını nasip etmez. Kalkmıyor. Allah sevmiyor. istemiyor seni görmek. Allah huzurunda durdurmuyor yani. İstemiyor. Bir zannedip ben kalkmadım. Seni istemiyor. İstese bir vesileyle sene kandırır. İstenmiyorsun. Kabe'ye gitmek de aynı şekilde. Seni sevmiyor. istemiyor. Bu portre görüntüsü güzel bir portre değil bu. İmkanı olup da parası olup da umriye falan gidemeyen arkadaşlar oturup şapkayı Önlerine koymaları bir müddet düşünmeleri lazım. Aşk ayrı bir olay. Gitmiyorsan aşk yoksa iyi bir şey değil bu. O kadar. Daha öte bir şeyler konuşulmaz. Yorum yapmak istemiyorum. Edeb'e de aykırı olur zaten. Ama herkes kendini bilmeli bir de Allah'ını bilmeli yani. Esat Erbil'li Hazretlerinin Mekke Medine sevgisiyle alakalı şöyle bir evet. sözü var.
0: Tam yeri gelmişken onu da bahsetmek istiyorum. Diyor ki ey gönül gel Mekke Medine sefer kıl. Zira vefalı ve fakirleri besleyen, yetiştiren yar oradadır diyor. Yani ya, ya. E, o fakirleri besleyen vefalı yar sevgili rasul oradadır diyor. Dolayısıyla ey gönül, gel Mekke Medine'ye sefer kıl diye böyle orayla alan, alakalı olan muhabbetini o şekilde dile getiriyor yani.
1: İncelikler çok ya. Yani müridin yazdığı mektup o kadar aşk muhabbet dolu ki. Etkileniyor. İçinde bir enerji meydana geliyor. O enerjiyle e, kolera hastalığı geçiyor. Hastanelerde e, batıda hastaların morallerinin yüksek tutulması. Hastaların çabuk iyileşmesine sahip oluyor. Onun için hastanelerde otelcilik hizmetleri arttı. Hmm. Rahat hissetsin. Daha öte New Mexico e, şeyde e, Meksika'da işte böyle New Mexico orada Böyle papazlara rica etmiş Hastanenin e, Kanser hastalarının Yattığı bir hastanede Efendim hastalarımız var e, Dua der misiniz sabahları Papazlar olur edelim diyorlar 2 tane kanser hastanesi var e, Doktorlar işte oradaki Kanser hastanesine her sabah Duaya başlıyorlar Ve kanser hastalarının Çoğu iyileşiyor Öbür hastanede kanserden ölenler çoğalıyor. Bir iki sene böyle devam edince öbür hastanenin başhekimi bu hastanenin başhekimi diyor ki bizim hastalar ölüyor. Yani genelde sizinkiler de yani daha uzun ömürlü oluyor ve kurtuluyor genelde. Bir şey var sizde diyor. Yok diyor sadece papazlara söyledim. Bizim hastaneden hastalara her sabah dua ediyorlar.
0: Evet.
1: Buna benzer bir olay. Kore'de yaşanmış mesela. Seul şehrinin e, valisi, bütün Budist rahiplere diyor ki, senede 750 bin tane adli vaka'a meydana geliyor. Polisiye vaka'a meydana geliyor. Mümkünse bize bir dua der misiniz her gün? Olur diyor rahipler. Her gün dua diyorlar. E, 300 bin iniyor sayı. 300 bine indikten sonra artık papazlar diyorlar ki, rahipler e, artık şehir düzeldi. Fazla duaya yok, Bırakıyorlar. Yine 750 bine fırlıyor. ...böyle incelikler var... Yani ...bunları anlattıktan sonra... ...bir müridinin şeyhine olan... ...sevgisinin bir enerji olarak... ...yansıyıp iyileştirdiğini... ...kimsesiz çocukların yattığı... ...annesiz sevgisiz çocukların... ...sık sık hastalandığını... ...bugün psikoloji bilimi ortaya çıkarmıştır... ...çocuk esirgeme kurunda ...kimsesiz çocuklar... ...mutlaka bir anne gelsin... ...bir ilgilenen biri olsun... ...sevsin, kucaklasın, okşasın... Küçük çocuklar ne kadar okşarsan, ne kadar çocuk sever öpersen, ne kadar çocuk bağrına basarsan o kadar çabuk büyüye ve sağlıklı oluyor ve ruh hastası olmuyor. Batı dünyasında çocuk kucaklamak yok. Onun için batı dünyasında insanların çoğu ruh hastası. Üç kişide bir kişiye bir psikiyatr doktor düşüyor. Bizde, bizim kültürümüzde bu yoktur. Hiç kucaktan inmez. Bilmediğimiz enerjiler var. İşte Eser-i bir, bir müridinin kendisine olan, ...bir sevgisiyle, oradan elde ettiği enerjiyle iyileşmesini... ...anlayabilme yönünde bir ufuk açma denemesi yapmış olduk. Onun için hastaları ziyaret ediyoruz, onlara dua ediyoruz. Geriden dua ediyoruz, önden, yanından her zaman dua ediyoruz. Mustafa Efendimiz son hastalık, yani son vefatından böyle 3-4 ay önceydi. Bana dua ediyorsunuz, özellikle... İkindi namazından sonra yapmış olduğunuz dualar bana şifalı bir merhem gibi iyi geliyor diye yazılarından birinde böyle bir ifade var. İkhvan'ın yapmış olduğu dua özellikle ikindiden sonra beni olumlu etkiliyor diye o şekilde altın Eylül'deki bir yazısında yazmıştı.
0: yine bu Esat Arıbel Hazretlerinin bu duanın kabulüyle alakalı evet bir ifadesi var müsaadenizle. Onu zikretmek istiyorum. Diyor ki duanın kabulü için bir takım şartlar olması gerekiyor diyor. Dua eden kimse duanın başlangıcında ve nihayetinde muhakkak selat selam getirmesi gerekiyor diyor. Evet. Mektubatta. Duadan önce sadaka vermek gerektiğini ifade ediyor. Yine zikir, fikir, namaz gibi hayır işlerde bulunması gerektiğini ifade ediyor. Bunlar mektubatta geçen ifadeler. Yine duada Cenab-ı Hakk'a hamd ve sena yani bir şükür olması gerektiğini evet. söylüyor. Yine e, kalp temizliği ve aziyetini ishar ederek o şekilde dua yapmanın öneminden bahsediyor. Yine tevessül, e, aziyet ve duaların makbuliyetinin şartlarından evet. olduğunu işte. Yani bu mektubatta e, duayla alakalı olan bölümde ifade ediyor hocam. Yine mazlumun duasının, hastanın duasının yine Efendimiz ve Vesselam'ın hadislerinde de geçtiği evet. şekliyle yani bir mektubatta her mektubunda işte bir dua cümlesi vardır. İşte bir fakiriniz, aciz olan e, bendeniz gibi ifadeler var. Duan,
1: duanın gücünü evet, yani inkar etmemek lazım. Duanın gücü var. Ve biz bu güce inanıyoruz. Üd'uni estecib löküm. Dua ediniz. Ee, sizin lehinize olmak üzere duanızı kabul edelim. Yani gerçek dua bir güçtür yani. dua silahul mümin. Dua etmek müminin silahı. Belalara karşı, sıkıntılara karşı, hastalıkla her şeye karşı bir bizim silahımız yani dua. Bir de ed-dua muhul ibadeti. Dua yapmak ibadetin özüdür. Evet hocam. Aleksir Karel'in de o dua adlı eserinde e, duayı anlatırken e, böyle e, samimiyet diye bir şey var ya gözün yumacaksın konuştuğun cümleleri hissedeceksin diyor. Ki bizim tasavvuta bana niyaz diyoruz. Niyaz. Gözünü yumuyorsun işte ey Allah'ım benim şu sıkıntım var sen ne biliyorsun ne olursun yardım et daraldık bizi affet Allah'ım bu mut, bu form üzere iba dua etmek lazım. Yani Allah'la böyle konuşuyor edasında. Ah ya.
0: Yine bu Esat Ebli Hazretleri bir müridinden şöyle bir dua istiyor hocam. Yani öyle bir kendisi dua ediyor ama müridlerinden de e, dua istiyor. Evet. Çok iyi ifadeler çok güzel. Diyor ki halvette ve celvette bizleri duadan unutmayasınız. <gülüyor> müridinden bu şekilde bir talepte bulun Zira bu fakir kardeşiniz bir kenara atılmış inleyerek ya kutuz ya subhan bize güç ver Ver ki nefse karşı cihad için Zafer ve fetih müesser olsun Diyor Kalp sır hafi ahva ve ruh safhası hakik etsin Diyor evet. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun evet. Böyle bir müridinden de
1: dua ediyor Yani dua eden evet, evet.
0: kişi de aynı zamanda müridlerinden de
1: bir Dua talebinde bulunuyor. Alçak gönüllü yüksekten söylüyorum. uçmuyor evet. Sade basit yani da... halbuki alim bir insan evet. Peygamberimizin neslinden olan bir insan Büyük bir şey Ama sıfır Evet, bugünkü sohbetimizi sona erdiriyoruz Muhterem Erkam dinleyicilere Allah hepinizden razı olsun Temmel kelam, hastalel meram Aleyküm selam, ila yevmul kıyam Subhani rabbik rabbil izzeti amma zifun Ve selamun alel murselin Velhamdillahi rabbil alemin Erkam Radyo'da Profesör
0: Doktor Etem Cebecioğlu'yla Gariplerin Kitabı programını dinlediniz.